0: Merhaba ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. ÇağrıSarıGöz.com slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin Countly'nin kurucu ortağı, Levent Aşkan ise Sıfırdan Globale Podcast'inin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcast'imin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise Girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/jagrisargos Türkçe karakterler olmadan çağrısarigos adresine giderek beni destekleyebilirsiniz. Bu bölümde dünyada ilk kez robo-psikolog unvanını alan kişilerden biri olan Ecem Tuğlan ile robo-psikolojinin ne olduğu, robo-psikolojinin geleceği ve Ecem'in üzerinde çalıştığı diğer girişimleri ve projelerini konuştuk. Keyifli dinlemeler. Ecem merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Yoğun bir gündemim var.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, biraz kendinden bahseder misin? Ecem Tuğlan kimdir? Hangi okullarda okumuştur? Şu ana kadar nelerle uğraşmıştır, nelerle uğraşmaktadır?
1: Tabii ki. Ben Ecem Tuğlan. 1995 yılında İzmir'de doğdum. Ege Üniversitesi felsefe bölümünde aynı zamanda sosyoloji de okudum. Şu an Ekonomi Üniversitesi'nde siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapıyorum. 2016 yılında doktorlarım vargasayama e yaptığım Android'ler elektrikli dejavu yaşar mı? Adlı makalemle NASA tarafından tanınan bir robot psikolog ünvanı aldım. Aynı zamanda e, Ravi Margasa Hayam'la da çalışmalarıma devam etmekteyim şu an. E, Mekademi adlı akademinin sosyal medyası diyebileceğimiz bir platformumuz var. İsveçli iş adamı Valide birlikte yürütüyoruz bu projeyi de. Bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Çok güzel. Hemen benim aklıma şu an birkaç soru geldi. Bir, birden fazla yurt dışında hani böyle tanınmış insanla çalışma fırsatı bulmuştun. Hani bunu nasıl hı hı. elde edebildin? Hani böyle bir çevren üzerinden mi yoksa hani akademi üzerinden mi nasıl ulaşabildin bu insanlara?
1: Doktora ile tanışmamız aslında biraz tesadüf oldu. Tabii en başında çalışma var. Onun arkasından biraz da şans diyebiliriz. Ege Üniversitesi'nde okulun kütüphanesinde bir afiş gördüm. Okulumuzun mühendislik bölümünde bir hocamız vardı. Daha önce kendisi de NASA'da çalışmış Serkan Saygı. Onun kurduğu bir bilim kulübü vardı. Ben de e, o kulübe dahil oldum. Kulüpteki tek sosyal bilinci bendim. E, fakat hocamız sağ olsun beni hiç diğer öğrencilerden ayırmadı sosyal bilinci olmama rağmen. Oldukça destek verdi. Sonra e, bir etkinlik düzenlemeye karar verdi kulüp. Düzenleyeceğimiz etkinliğe de Doktor Ravi Margasa Hayamlısan'ın baş mühendisi. Doktoro Margarita Sayım davet ettik. Tabii etkinlik sürecinde hocamız talihsiz bir kaza geçirdi. Kalp krizi nedeniyle vefat etti. Yaşı da çok evet. gençti.
0: Başınız sağ olsun.
1: Fakat biz etkinliği teşekkür ederiz. Etkinliği onun anısına devam ettirdik. Ravi Margasa Hayam'la da etkinlik sayesinde tanıştık. Etkinlikte ben kendisine sunum yaptım. E, sonradan iletişimimizi koparmadık. Birlikte çalışmaya başladık. Şu anda devam ediyoruz.
0: Süper. E, diğer projedeki danışmanınızla tanışmanız nasıl oldu?
1: E, o da Dr. Ravi sayesinde oldu. Dr. Ravi ile birlikte çalışıyorlardı. Valdi Bey ve Dr. Ravi birlikte çalışıyorlardı. Onlar NASA'nın desteğiyle bir proje yürütüyorlardı. E, özellikle iklim kriziyle ilgili bir seminer düzenlenecekti İsveç'te. Ee, bu sene Ekim ayında düzenlenmesi planlanıyordu fakat ertelenmek zorunda kaldı pandemi nedeniyle. Santa belki bilirsiniz o da konumuz olacaktı etkinlikte. Valdi Ivanç ile de doktora vesilesiyle tanıştım. Projeye dahil oldum böylece.
0: Anladım süper. Aslında kapı kapıyı açmış gibi bir durum olmuş. Zaten sen de anladığım kadarıyla hani peşinden sürekli gitmişsin. Farklı alanlarda akademik olarak ilerlemene rağmen. Bir iki şeyi sorayım. Hani başta felsefe okuyup sonrasında uluslararası ilişkilere geçmen hani neyine sebep oldu? Çünkü daha böyle psikolojiye yönelik mesela çalışmalar yapmışsın gibi sanki işte robot psikolog ünvanını almak gibi hani bir yandan da uluslararası ilişkiler var şu an. Hani orada nasıl bir Gidişat oldu senin için.
1: Arkadaşlarım tabii radikal bir geçiş olarak değerlendirdi bu geçişi yüksek lisans için. Fakat ben insanın robotla etkileşimini toplum düzeyinde de incelemek istiyorum. Tosoloji de de altyapımı olduğu için. Açıkçası bu alan beni daha cezbetti, daha çok cezbetti, daha çok ilgim çekti. O yüzden biraz daha toplumla ilişkilendirebilmek adına siyaset bilimlerine yöneldim diyebilirim.
0: Süper. Şimdi tabii şeye gelelim, birçoğumuz belki de ilk kez duyuyoruz. Ben de robot psikolog kavramını ilk kez Asimov'un Ben Robot kitabında duymuştum. Ve hani çok sevmiştim o kitabı da. Hani o robot psikolog rolündeki, işte roldeki işte hanımefendinin hikayesi çok benim hoşuma gitmişti. Hatta işte sonrasında da sana da bahsetmiştim. İşte kızım Duru'yu da ileride robot psikolog olacak benim kızım falan diyordum böyle o kitabı okuduktan sonra. <gülüyor> Şimdi ben hani şeyi merak ediyorum. Bu robot psikolog unvanı alma sürecin nasıl gerçekleşti ve hani robot psikolog ne iş yapar? Yani nelerle ilgilenir? Zaten çok yeni bir alan. Hani böyle daha tanımı çok oturmamıştır tahminimce. Ama işte bu bir şekilde oluşmaya başlıyor. Bundan biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ben psikolojiyi şöyle düşünüyorum. Yani şu an mevcut olan meslekler sınırlarında tanımlayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bir mühendislik alanı değil, bir psikiyatri alanı değil. Yani keskin sınırlar yok ama interdisipliner bir alan diyebiliriz. Yani robot psikolog tabii şu an Isaac Asimov'un kitabında Susan Calvin, robot psikolog olan Dr. Susan Calvin, robotlardaki hatalı kodları, diğer bir tabirle anomalileri veya beklenmeyen davranışların nedenini bulma ve bunları tedavi etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyordu. Tabii bu tedavi etme onun için kodları değiştirmeydi. Tıpkı psikiyatristlerin ve psikologların ruhsal bozuklukları, anksiyete, sosyal fobi gibi hastalıkları araştırması ve bunları tedavi etmeyi amaçlaması gibiydi. Ben tabi daha günümüze uygun olan çünkü henüz insan zekasına özellikle duygusal zekaya sahip bir me robot mevcut Değil. Bu yüzden de ruhsal bozuklukları olması mümkün değil. Ee, bir şekilde e, bir robot psikolog olarak insan robot etkileşimi ve robot robot etkileşimini teorik alanda inceliyorum. Ee, daha tabii araştırma ve işte makale, okuma, yazma gibi alanlarda ilerliyor bu. Ama tabii ileride neden pratik alana da taşımayalım.
0: Bilmiyorum evet özellikle son yıllarda e, derin öğrenmenin hızlanmasıyla birlikte... Hani mesela insan üretimi yazıları mesela okuyor derin öğrenme algoritmaları ve sonra insanmış gibi yazılar yazıyor. Ve bu yazılarında böyle işte çok fazla biased şeyler olabiliyor. İşte ne bileyim cinsiyetçi ya da işte ırkçı cümleler kurabiliyor yapay zeka. Aslında hani direkt böyle robot insan etkileşimine belki de bir örnek olabilir. Yani bizim öğrettiklerimizi hani uyguluyor böyle bir bebek gibi aynı. Çocuğa da ne öğretirsen onu yapar hesabı gerçekten enteresan bir alan. Ki yani şu an e, nasıl bir ilerleme kat ediyor? Şu an mesela kaç tane böyle bir robot psikolog adı verilen insanlar topluluğu gibi bir şey var mı? Hani nasıl bu insanlar birbirleriyle iletişim kuruyor, ilerletiyor alanı?
1: Yani ben çok açıkçası fazla insan tanımıyorum Çünkü alan daha çok yeni. Tanıdığım birkaç isim var yalnızca. Onlarla da mail üzerinden iletişime geçiyoruz. Onun haricinde tabii bizim asıl hedefimiz sanırım daha psikoloji okullarda ilk önce dersler, üniversitelerde dersler açarak daha sonra okutulacak bölümler haline getirmek. En azından kendi adıma konuşmam gerekirse uzak hedeflerimde ya da yakın hedeflerimde ikisinde de açıkçası robot psikolojiyi ilk önce dersler halinde ardından da bölüm halinde üniversitelerde okutulmasını sağlamak.
0: Süper güzel bir hedef. Yani bu alanın öncüsü olmaya devam etmek istiyorsun Anladım kadarıyla. Çok güzel. Bunu duyduma sevindim. Belki ben de online falan olursa dersi alıp biraz böyle dinlemek isteyebilirim.
1: Lütfen beklerim her zaman.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Şu an hani LinkedIn'e baktım. Biraz web siteni inceledim. Hı hı. Ve işte verdiğim birkaç röportajı okudum. Gördüğüm kadarıyla şu an aynı anda birden çok işle ilgileniyorsun. İşte bir robotik girişimin var. İşte reklam panosu gibi farklı işlevler gören bir robot geliştirmişsiniz ve farklı robot projeleriniz var. Orada anladım kadarıyla ileriye dönük düşündüğünüz. Onun dışında işte akademi kısmı var. Bu herkese açık open source akademi gibi. Bir yandan da işte araştırma, yüksek lisans kısmı var. Hani tüm bu işleri nasıl önceliklendirebiliyorsun? Zamanı nasıl yönetebiliyorsun? Hani Böyle hani birden çok işle ilgilenmeye yatkın olan, birden çok işe hani böyle gönlü yatan insanlara verebileceğin bazı taktikler, tavsiyeler olur mu kendi deneyimlerinden?
1: İlk olarak alanlar kesinlikle birbiriyle bağlantılı. Ne kadar farklı gibi görünse de bir iş, diğer işi aslında bir zincir şeklinde bağlantıyla ilerliyor. O yüzden pek yani keskin geçişler yapmıyorum alanlar arasında. yani. Araştırmalardan örneğin elde ettiğim verileri yaptığımız robotlar üzerinde de kullanıyorum. Bu yüzden ekstra araştırma yapmama gerek kalmıyor bu robotlar için. Open Source Akademi yani Mekademi kısmında da daha çok şu an mühendisler çalışıyor. Biz daha beyin takımındayız. Daha çok fikir üretme nasıl geliştirebiliriz araştırma geliştirme kısmındayız. Oradan da işte yine tekrar elde ettiğimiz verileri değerlendiriyoruz. Tabii bunları önceliklendirmek için yani herkesin farklı teknikleri vardır. Ben çok özel bir şey yapmıyorum aslında. <gülüyor> açıkçası. Bilmiyorum bir şekilde bütün işler rayına oturuyor. Tabi zamanında yapmak çok önemli. Ee, özellikle okul döneminde verilen projeleri, makaleleri, esay teslimlerini zamanında yaptığım zaman bütün her şeyi yetiştirebiliyorum. Fakat işte etrafımdan duyduğum arkadaşlarım erteledikleri zaman yetiştiremediklerini söylüyorlar. Bence en önemli püf noktası ertelememek kesinlikle. Çünkü <gülüyor> ne kadar ertelersek <gülüyor> o kadar büyüyor gözümüzde. O yüzden bence bir an önce kesinlikle ne işimiz varsa onu yapmalıyız diye düşünüyorum.
0: Evet yani gerçekten özellikle ben de bunu iş hayatında da görüyorum. Hani bir Türk milletinin özelliği mi diyeyim. Gerçi birçok Artık yani dünyada bizim belki de jenerasyonun biraz daha özelliği oldu y ve z jenerasyonlarının hani böyle bir işi en sonuna kadar bekletme hani böyle yumurta
1: kapıya dayanınca
0: aynen hani ya o sonunda tabii daha verimli çalışabiliyorsun ama toplamda çıkardığın çıktı daha az oluyor çünkü ertelerken bekliyorsun başka bir şey yapmıyorsun genelde o açıdan güzel bir Evet, evet. Oldu. teşekkür ederim Bir şeyi de sorayım daha çok yeni bir alan biliyorum ama robot psikolojiyle hani ilgilenmek isteyenler olabilir işte bu kitabı okuyup ben robotu okuyup ya da işte senin gibi insanların yaptığı araştırmalar okuyup merak edenler olabilir. Bir de çok böyle hani fütüristik şeylerde çok fazla gündeme gelen science fiction'larda çok fazla gündeme gelen hem filmlerde, kitaplarda aslında yani çok da bizim gözümüze, kulağımıza uzak olmayan şeyler ama sadece dünyada uygulaması henüz olmayan bir alan. Bu alanla ilgilenmek isteyenler olursa senin gibi tavsiyelerin olur?
1: İlk tavsiyem sevdikleri ve sevecekleri işi yapmaları. Çünkü bu Hayatlarının büyük bir bölümünü bu işte devam ettirecekler. O yüzden başarılı olmak için öncelikle yaptıkları işi sevmeleri gerekiyor. Ee, tabii robot psikoloji daha çok yeni bir alan. Ee, yeni olduğu için de pek fazla verisi yok. Yani araştırma yaparken özellikle veri bulmakta zorlanıyoruz. Ee, böyle olduğu zaman da kendimiz bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden farklı gibi görünen, aslında hiç alakası olmayacak gibi görünen alanların e, arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Yani yaratıcı düşünmek çok önemli bu alanda. Yani bu yüzden ben felsefe okumalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Çünkü... Çünkü felsefenin keskin sınırları ve kesin bir sonucu yok. Sürekli insanları düşünmeye ve farklı şeyler düşünmeye itiyor. Bu yüzden de felsefe okumalarını ilk başta tavsiye ediyorum. Tabii farklı bölümlerden de elbette geçiş yapabilirler. Önemli olan kendilerini geliştirmeleri, yeniliklere açık olmalı.
0: Çok teşekkürler öneriler için. Şimdi sorularım benim genel olarak bitti. Son olarak sana şeyi söyleyeyim. Herkese sordum soruları geçmeden önce. Senin ayrıyeten eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mıdır?
1: Yok şu an aklıma gelmiyor. <gülüyor>
0: Tamamdır. Çok teşekkürler. O zaman son sorularıma geçeyim. İlki bizi dinleyenler seninlerden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşabilirler? İkincisi de... Bizi dinleyenlere vermek istediğim bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
1: Ee, i̇lk olarak ben şu an Instagram kullanıyorum. Twitter'da kullanıyorum fakat çok aktif değilim Twitter'da. Ecem Tuğlan adıyla bulabilirler. Aynı zamanda LinkedIn'de de aynı şekilde iletişime geçebilirler. onlarca bir de Mekademi var. İyi olurlarsa çok sevinirim. Daha çok orada vakit geçiriyorum çünkü. Daha çok iletişim halinde olabiliriz. İletişim kanallarımız bunlar call to action'a da gelirsek e, kesinlikle sevdikleri bir alanda çalışmaları ve hep mutlu olmaları.
0: Çok güzel, teşekkürler.
1: E, çünkü bu dünyada e, çok fazla sevmediği işi yapmak zorunda olan insan var ve keşke bunlar olmasa ama e, maalesef e, yaşam şartları gereği birçok insan istemediği işlerde çalışmak zorunda kalıyor ve bu yüzden de mutsuz bir hayat geçiriyor. E, fakat yani en baştan hedeflerini belirleyip hedeflerine uygun olarak çalışan insanların e, mutlu bir iş sahibi olmaları daha ihtimal gibi görünüyor. Bu yüzden asla çalışmayı da yeniliklere açık olmayı bırakmasınlar.
0: Çok teşekkürler. Bence e, bu dediğin konu çok önemli. Yani birçok insan dediğin gibi hani böyle kendisini mutsuz hissederek işte çalışıyor geçinme derdiyle gibi falan ama aslında diyelim ki bir hobisi var ya ya da işte... Daha sevdiği bir iş alanı var. O alana geçmek artık özellikle günümüzde çok daha kolay. İşte sadece işte sabırla bu işin üzerine gitmek için alınması gereken eğitimler varsa, online eğitimler de var evet. bir sürü. Hani orada zaman ve emek harcamak önemli olan.
1: Kesinlikle. Biraz da cesur olmak gerekiyor.
0: Aynen aynen. Ben mesela kendi kariyer geçmişimi düşünüyorum. Hani ne kadar doğru yanlış yaptım bilmiyorum ama işte şu an... Kuşadası'nda yazlıktan çalışıyorum. Normalde işte devlette çalıştım, savunma sanayinde çalıştım. Hala o firmalarda olsaydım şu an muhtemelen böyle aman korona kaptım mı, kapacağım mı diye korku içindeyim. Çünkü çoğu hala ofisten çalışıyor. O bıraktığım firmalar, hani bir şekilde öyle denk geldi. Peşini bırakmadığın sürece yani bunun çok bir yaşı da yok bence. İşte 35 yaşında da yaparsınız, 45 yaşında da yaparsınız bunu. O açıdan bence çok önemli. Çok teşekkürler Recem zamanını ayırdığın için
1: ben çok teşekkür ederim.
0: Umarım daha güzel haberlerini de görürüz. Ee, ben bir gazeteden görmüştüm gazete haberinden. Umarım daha böyle ulusal e, ve uluslararası medyada da adını daha çok duymaya devam ederiz.
1: Çok teşekkür ederim size davetiniz için ve tüm dinleyenlere ve Duru'ya da çok selamlar. Umarım büyüdüğünde bu podcasti dinlerken az önce bana en salladığı anı hatırlar ve her zaman hayallerinin peşinden koşacak gücü ve cesareti kendisinde bulur. Bir kadın olarak özellikle.
0: Aynen çok teşekkürler. Ben de Durya dinleteyim bunu. Daha ileride de dinletirim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir mesaj oldu.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.